0: Wie er ankündigt, der Predigttext ist aus dem Jakobusbrief, aus dem fünften Kapitel. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hm. Liebe Gemeinde, kennen Sie das auch? Ich lese eine Bedienungsanleitung für ein technisches Gerät. Verstand, kein Wort und sowieso klappt gar nicht. Und das kann mich jedes Mal so wütig machen. Ich muss mich dann fragen, bin ich eigentlich so blöd? Oder liegt es an dieser schlechten Übersetzung aus dem Chinesischen? Wie gut tut es da, wenn man eine verständliche Betriebs Bedienungsanleitung hört? Genauso kommt mir nämlich der heutige Predigtext aus dem Brief von Jakobus vor. Er hat das Ziel, christlicher Glaube soll auch praktisch sein, soll konkret im Leben angewendet werden. Oder auch ohne gute Taten bleibt christlicher Glaube tot. Martin Luther hat sich furchtbar geärgert über diesen Brief. Er hat einen die hölzerne Epistel genannt. Sie seien nur nützlich, ins, ins, ins Chemie geschossen zu werden und Feuer damit zu machen. Ihn hat vor allem gestört, dass der Jakobus christliche Werk, also gute Taten, so hoch eingeschätzt hat. Das ist ja damals ich kann es heute fast nicht mehr sie aber das war damals ein grosser Streitpunkt. Martin Luther hatte das Gefühl, das geht direkt gegen den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist damals sehr angegangen gegen jüdische also Ich möchte das nicht abschätzig sagen, aber die Juden haben ja ganze Katalog was man dürfen was man nicht dürfen Gerade zum Beispiel zum den Sabbat zu heiligen. Wir das heute respektieren. In Paulus, damals ist es darum gegangen, klarzumachen, so können du Seele Seelenheil nicht erkaufen. Nur durch Glauben, nur durch Vertrauen, nur durch die Liebe zu Gott, nur durch Studium von der Schrift. Was ist es noch? Sola Fides Scriptura. <lacht> es sind drei so viele, die dann in die Reformation eingegangen sind. Der Glaube, die Schrift, der dritte, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und Gnade natürlich, Gratia, genau. Also die drei, das sind viele vom, vom christlichen Leben. Und darum ist er sehr gegen diesen Brief eingegangen, an Schluss der Bibel gesetzt. Bei den Katholiken ist er ja nicht mehr der Mitte Eben, der Grundsatz ist, mit Leistung kann niemand zu Gott kommen. Das hat Paulus verkündet und Luto hat ja das selber auch erfahren als Mönch, wo er gelebt hat im Kloster gelebt und immer wieder gegen sich selber angekämpft hat, gegen sein niedriger Ego, wenn er es empfunden hat und sich blockt und geißelt hat bis er erfahren hat. Glauben, der Glauben allein, der Glauben an den gnädigen Gott, da ist es. Also, jetzt aber bin ich offenbar doch dazu verdonnert, aus diesem Brief etwas zu lesen und ihnen auszulegen. Und ich habe gedacht, ja, aber heute versteht man das eigentlich gar nicht mehr so. Und ich meine, es hat auch eine Versöhnung stattgefunden zwischen den Lutheranern und den, ich, den Katholiken. Oder, ja, einfach, dass da ein Konsens erreicht worden ist, wie das ist mit den guten Taten, den guten Werk und so. Und ich denke, es lohnt sich etwa schon, den Jakobusbrief so bisschen, also jetzt für uns reformiert, so ein über aus dieser Schmuddelecke ecke zu holen. Es ist auch zu bedenken, dass der Jakobus eine ganze Generation später gelebt hat, wie der Paulus und dass da ja schon einiges an Erfahrung und an gelebtem Leben als Christen, als Gemeinde äh, stattgefunden hat. Und vielleicht hat auch das eine Rolle gespielt, der Jakobus hat an einem ganz anderen Ort gelebt, nämlich in der damals größten bekannten Hafenstadt in Alexandria. Das ist im Nildelta von Ägypten. Und für ihn ist es einfach immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen: ohne ein glaubwürdiges Verhalten als Gemeindeglieder untereinander ist der Glaube an Christus nicht glaubwürdig. Und darum heißt im ersten Vers, ich nehme jetzt ein eine andere Übersetzung, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Früher hat man ja gesagt, Not lehrt beten. Ja, warum eigentlich nur denn? Eigentlich ist es ja wirklich eine ganz verständliche Gebrauchsanleitung. Wenn er leidet, wenn es jemandem schlecht geht, wenn er krank ist, wenn er seelisch leidet, dann soll er beten. Aber oft fallen ein Wort. Gerade dann, wenn es einem schlecht geht, ist es schwierig. Man hat das Gefühl, ich muss meine Gedanken sortieren. Ich, ich kann doch nicht einfach schweigen vor Gott. Oder ich kann ihn auch nicht bestürmen mit, mit dem, was ich gerne hätte. Und, äh, jetzt offenbar nicht möglich ist und gerade wenn man Angst hat, ist ja oft ein richtiges Durcheinander in einem und auch wenn man nicht geübt hat zu beten, wenn man es nicht gewohnt ist, wie soll man es denn gerade in der Not können? Ich denke, es hilft nur ein ehrliches Gespräch mit Gott. Das kann sich ja sowieso nicht verstellen vor ihm. So also wie man ist vor ihm treten, auch schwiegend. Vielleicht hört man sich. stimmen. Es gibt ja namhafte Theologen, die sagen, nur im Schweigen hört man ihn. Nur im Schweigen erfahrt man ihn. Und Jesus selber hat ja gesagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, sondern... Irgendwie, mir kommt mir vor, wie wenn man die Spur vom Herz aufspürt in sich. Und dann fällt wirklich alles Plappern weg. Also auf etwas, was wichtig ist. Und der zweite Rot: Das Singen, Psalme singen. Wer könnte das noch? Ich habe gerne für Psalm Es sind ja so schöne Lieder drunter. Es gibt sicher, man kann wahrscheinlich schon noch einige singen oder könnte mitsingen, wenn jemand anstimmen würde. Aber ich bin überzeugt, Gott ist auf keinen Fall streng. Wenn jemand von Herzen singt, will es ihm gut geht, weil er Dankbarkeit ausdrücken will, dann tut das sicher zu ihm dringen. Auch wenn es um ein Volkslied sich handelt oder gar um einen Schlager, um irgendeinen Ohrwurm. Wenn es richtig von Herzen kommt, ist das in Ordnung und den Engel, den gefällt singen. Das lesen wir ja immer wieder in der Bibel. Sie dienen ja eigentlich ihr Gotteslob unaufhörlich im Gesang vor ihm bringen. Ja, singen und batte das die man vielleicht. Alle, oh, nein, ich will ihnen nicht zu treten, aber ich mache es zu wenig. Singen und beten. In der Gemeinschaft, wie gesagt, falls einem liegt, aber allein. Mir ist der blinde die Stevie Wonder in den Sinn gekommen. Der hat Ende des 70er Jahren ein Lied geschrieben. Und das ist so schlecht. Ich, ich lese eine Übersetzung. Wenn du denkst, dein Leben sei zu hart, geh einfach hin und rede mit Gott. Auf der ganzen Welt ist er der einzige Seelenarzt, der ohne Bezahlung arbeitet. Ja, ja, das kann man jedenfalls auch anwenden. Das Gebet tut der Seele gut, sich setzen, den Blick nach innen zu richten, alle Ablenkungen, fern von sich zu halten, sich einfach konzentrieren auf den Kontakt zu Gott. Ich glaube, da kommt, da kommt man automatisch wie eine Etage tiefer im Seele, in der Seelenregion. Und das, denke ich, ist Sauerstoff für die Seele. Der nächste Fass. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Jo. Das ist für uns jetzt eher befremdlich. Was sind denn die Ältesten der Gemeinde? Das System kennen wir eigentlich nicht mehr. Die Ältesten das hatten wir früher noch, und ich glaube, bei den Calvinisten haben wir es immer noch, Presbyter. Ich denke, wichtig ist doch, wenn man das wünscht, dass in so einem Moment der Pfarrer, und die Pfarrerin vorbeikommt und mit mir bettet auf Augenhöhe. Leider ist halt jetzt in Corona-Zeiten Hauspsych, gerade im Krankheitsfall, kann man ja einfach wirklich nicht gehen. Eben, es ist sehr aktuell. Doch kann ein Telefon ja aber auch gut tun. Auch ein Telefon von einem Anführungszeichen, normalen Gemeindeglied. Du, wie geht du? Mir Wir denken an dich. So etwas du auf jeden Fall gut. Da mag man beten. Da ist man dann vielleicht plötzlich motiviert. Gott, wie schön. Man denkt an mich. Danke für die liebe Unterstützung. Wir wissen ja, bei den Katholiken hat es Salbe noch Tradition. Wir Reformierte kennen es in speziellen Zusammenhang. Also mir kommt die, die Elisabeth die Kirche, in Sinn dort, ich weiss gar nicht, ob jetzt immer noch, aber dort ist es immer wieder angeboten gewesen, so von einer Gruppe von Frauen und Männern, die sich für den Dienst zur Verfügung gestellt haben, Hand auflegen, Gebet sprechen. Die einen schätzen es, die anderen lernen es ab. Ich möchte jetzt nur dazu sagen, Gott sei Dank ist heute alles möglich. Bei uns dürfen wir unsere Zuwendung, unseren Glauben leben, wie es es zu mutig ist, wie, es, zu, wie es passt. Aber etwas, was wir an diesem Vers, eben, ähm, wenn man krank ist, dann rief man und so weiter. die Älteste zu sich, an diesem Vers leuchtet mir persönlich sehr ein, nämlich die Aufforderung, wenn du krank bist, dann melde dich. Lüt an, gib Bescheid. Weil das ist ja auch ein Verhalten, das wir kennen. Dass man sich verkriecht und das Gefühl, oh, niemand fragt nach, niemand rüte an. Dabei muss man vielleicht wirklich sagen, du, ich bin im Bett, ich bin krank, es geht mir nicht so gut. Und dann, ganz sicher, erfahrt man das, was einem gut tut. Mut wird einem zu. Gesprochen. Vielleicht kommt sogar jemand, der mit mir bette. Auch das ist natürlich langsam, ich weiß nicht, man könnte fast sagen, ein eine Stilfrage. Spontane, laute Betten miteinander, können die einen machen, es tut ihnen gut, es ist völlig in Ordnung. Andere eher nicht, man lieber für sich allein sein. Aber der Jakobus, der will es auf jeden Fall stärken, dass wir Gott mehr zutrauen. Und dann der nächste fast das Gebet des, des Glaubens mit dem Kranken helfen, bestimmt. Da bin ich auch überzeugt davon. Ich habe eine Freundin, die nach langer Zeit endlich genesen war, und zwar genesen von einer bösen Borreliose. Sie haben mir gesagt, am meisten hat mir geholfen, dass ich gewusst habe, man betet für mich. Man denkt an mir, man betet für mich. Was mir zu denken gibt an dem Vers, dass noch steht, nein Entschuldigung, gar nicht, dass es eben nicht steht. In dem Vers, das Gebet wird den Kranken gesund machen, es könnte ja stehen. Aber der Jakobus ist offenbar wirklich Realist. Das Gesundwerden, das ist Gnade. Das kann geschehen, aber es kann auch nicht geschehen. Wenn es nicht geschehen, wir wissen es nicht warum. Vielleicht merkt man im Nachhinein, dass auch das Gnade ist. Aber im Vers heißt es wieder, das Gebet wird den Kranken aufrichten. Das ist wichtig, sich aufrichten zu können. Das heißt nicht, dass man so fidel und munter und gesund ist, dass man gerade aufstehen kann und gerade sitzen Das kann durchaus einfach innerlich geschehen. Und das Aufrichten innerlich, das heißt eigentlich, ich weiß mehr wahrgenommen. Gott kennt mich. Ich habe einen Ansprechpartner. Er wird immer für mich da sein. Auch dann, wenn ich einmal stirb, er, der Gott, der über die Sünde nicht anrechnet, er, was möglich macht, dass ich mich versöhne mit mir selber, mit meinem ganzen Leben, glückt oder nicht glückt, sind immer nur in den Menschenaugen, wo das Urteil gefällt wird. Wenn er, der Jakob, es macht wieder, wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Danke Dank durch die Hewendung zu Gott, vielfach, vielfach haben wir das Zeugnis in der Bibel und das selber erfahren. Er rechnet die Sünden nicht an. Wenn mir nicht nur selber zugestehen, dass wir es versöhnen. Der letzte Vers fasst den ganzen Abschnitt zusammen. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. In der Zürcher Bibel, das ist noch, eine, noch eine dritte Übersetzung. steht und das finde ich auch schön. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Inständig vorgebracht. Ich glaube, das ist eben der Akt der nächsten Liebe. Da dürfen wir es durchaus zu diesen Menschen rechnen, die du Jakobus anspricht. Die, die tätige Nächstenliebe üben wollen, eine innere Fürbitte halten in Inständigkeit. Und es steht uns auch völlig frei, im Namen von diesem Menschen zu beten vor Gott, wenn er selber zu Mott ist, zum beten. Und das ist eigentlich das in der Essenz, was der Jakobus uns will anstiften. Und schlussendlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich habe noch nie so mit dem Brief beschäftigt. Aber jetzt kommt er mir fast ein bisschen vor wie einen eigenständigen Fahrt. Bei all diesen Briefen im Neuen Testament erschöpft durchaus aus jüdischer Glaubenskraft und von dem kann ich seine Dosis gut tun. Die richtet sich nach dem Tun des Gerechten. Und an dem Tun des Gerechten, ob es das innere Fürbitte ist, ob es konkret eine Liebeshandlung ist, eine gute Tat, an dem kann die Bedürftige aufgerichtet werden. Zum Schluss will ich noch etwas wegen dem Salben mit Öl sagen. Ich habe das ja schnell umgangen. dass der Jakobus sagt, man soll die Ältesten riefen, die beten überein und würden mit Öl salben im Namen vom Herrn. Christus. der Name ist ja der Gesalbte. Der Messias ist der Gesalbte. Namen Christi. Darum sollte uns ja eigentlich, ob katholisch, ob reformiert, Salbe nicht so fremd sein. Wir müssen es nicht einfach, wenn es und wir müssen es nicht einfach nur im katholischen Priester überlassen, ob es das letzte Ölung oder über das Sakrament der Krankensalbung ist. Eigentlich können wir es alle spontan und mit hewandig einen erkrankten Menschen berühren, wie gesagt, Corona ist jetzt halt ausglammert, sein Gesicht oder seine Hand mit einer wohlriechenden Salbe pflegen. Das soll es doch das Zeichen sein von der Nähe von Christus. Da können wir sagen, so wie der Jakobus fragt, was sind gute Werke, allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre gestehen, geschehen. Nein, das, Entschuldigung, das ist nicht der Jakobus, das steht im einem alten Katechismus, wo früher die Menschen haben müssen auswendig lernen nämlich im Heidelberger Katechismus, aber das tut mir im Sinn von Jakobus ein. Und Paulus selber sagt dazu, es gibt ja viele verschiedene Goben. Sie sind gespeist vom einen, einen, Geist Und so können wir dieser hölzernen Epistel eben doch noch ein bisschen Ehr antun. Amen. <lacht>